0: ということで、続きまして、コロラド州の歴史についてね、学んでいこうと思います
1: 。はいはいはい。は
0: い。現在のね、デンバーシー北部にあるリンデンマイヤー遺跡からは、1万3000年以上前から人がこの地域に生活していたっていう痕跡が見つかっています。なるほど。もともとね、多くのね、インディアンが住んでいた土地なんですけれども、うん、第70回、アーカンソー州の勉強した時に出てきたルイジアナバイ州っていうのを覚えてるかなうん、そうそうそう、当時、北方の地、アラスカを占有していたロシアが南下してくるのを恐れたフランスが、1803年にその当時、北米大陸で持っていた広大な土地をアメリカ合衆国に1500万ドルで売ったっていう、そういう出来事なんだけども、まあ、その買収した、アメリカが買収したルイジアナと呼ばれる土地の中で、ロッキー山脈の南部より東の地域に、今のコロラド州の一部が含まれていた、そうなんですね。でただその土地の一部がスペインも自ら領土だと主張する箇所とぶつかってしまい、揉め事が起きちゃうと。で実際、1806年にアメリカ政府から派遣された探検家、軍人のゼブロン・パイクっていう人が現地に調査に行ったところ、スペイン軍に、ね、拘束されてしまうっていう、そういう事件が起きました。だからまあ調査行って、ここ、僕らがゲットした土地ですよねみたいに言ったら、いやいや、それ俺らの土地だからダメだよ入っちゃうみたいなね。なんかそんなことがあってちなみにこのゼブロン・パイクさん、どっかで聞いた名前じゃないパイクって
1: 。あー、あれですか山の。そう。その通り
0: 。よく覚えてるね。お<ー>今日話したタイムアタックレースがあるっていう、標高4302メートルの山である、あパイクス・ピーク。ね、パイクス・ピークそ,そう。まあ、インディアンの方はね、当然、白人の方々はこの地に来る前から知っていた山だと思うんだけど、アメリカ人にとっては、このパイクさんが発見したということで、彼の名前を関して、パイクス・ピーク。すなわちパイクさんの山頂って呼ぶことにしたんだよね。なる
1: ,なるほど、なるほ
0: ど。ちなみにね、このパイクさんは、えー、この山を登ろうとしたんだけど、途中で天候不良のため、山頂までは行けなかったっていうららことです。うん、なので、まあ、彼の山頂といっても、<笑>まあ上まで行ってませんよっていう、まあ、実はそういう裏話がありました、うん、な,なんだそれ、なるほど。はい、許してあげてくださいはい。<笑>まあね、そんなこんなでスペインとアメリカがここは俺の土地だなんて、ね、言い合いがしばらく続いた後、スペインから独立し、その北米大陸の領土をすべて引き継いだメキシコとアメリカが1846年戦争となります。何、ね、という名前の戦争だった、ね、それちょっと覚えてないですね。<笑>覚えてないな、俺も。<笑>えー、米国戦争。米木戦争。メキシカン・アメリカン・ウォー。米国戦争。どちらが勝った
1: それはメキシコがったんじゃないった先、メキシコ。アメリカ、アメリカだよ
0: 。<笑>勉強し直し直てください、はい<笑>えー、1848年に米国戦争に勝利したアメリカは戦利品としてアルタカリフォルニアと呼ばれる今でいうカリフォルニア州ネバダ州ユタ州アリゾナ州ワイオミング州そして今のコロラド州のロッキー山脈の西側が生まれる一帯を、えー、メキシコから受け取ったんだよね。うーんうんということは、これによって、以前、ルイジアナ買州でフランスから買ったロッキー山脈の東の部分と、メキシコから米国戦争後に獲得した西の部分を合わせて、今のコロラド州のすべての土地をアメリカが獲得するっていうことになります。なんとなく分かった大丈夫、はいはい、はい。ということで、まあ、コロラドの地はアメリカ合衆国の領土となったわけなんだけど。まあ山岳地帯が多い地域で人口も少なくて、すぐにはね、合衆国の一州にはならなかったんだよね。でまあ、これも前回、カルフォルニアの州の会でやったのを覚えてるかわかんないんだけど、一州っていうふうになるには、えー、人口の数がね、一定数ないといけませんよとか,、ね、<ー>かそういうのもあるんですね。要件があって、カルフォルニア州もね、当時は人がそんなに住んでなかったので、アメリカの領土はね、一部ではあったけれども、州にはなれなかったとっいうことがあったんだけど、コロラドもまさにね、その状態だったんですね。というところで、クイズです。週になるにはこの土地に人が集まらないと経済が育たないといけないわけなんですけれどもはい、はい、でもまあそう簡単にはいかないよねとねという矢先にあるいくつかの出来事が起きこの地の人口が急激に増加することになりますその出来事として当てはまらないものを1つ選びなさい4択です1連邦政府による税金優遇策により誰でも安く簡単にコロラドの土地を買えるようになった。に<ー>大陸横断鉄道が開通した鉄道が開通したら人がたくさん来るね。来ますね。に金が発見され採掘者が押し寄せたんみんな大好きですからね金はね。4結核、感染症の結核ね。がアメリカ全土で流行り気候が良いコロラドに療養のため訪れる人が今の僕なんてそうやねコロナ禍のニューヨークでの地獄の戦いをねなんとか乗り越えて傷ついた体を癒やすためにこう空気も食事も数千倍より日本で療養中でございます、ね、数千倍この一ヶ月でもう五回も温泉に行ってますからね、はい、いいなーめっちゃいいですねめ、うんはい、っちゃリフレッシュしてますわリフレッシュしてます太りましたもんねちょっと顔が<笑>
1: <笑>健康的なあのあの増え方してると思いますニューヨークはもうすごいね安れてるっていうか
0: <笑>そうそうそう。健康的
1: な顔になってますね今。あ
0: りがとうございますはい、<笑>ということで、まあ四択です。このうち一つ。鉄道
1: か金かどっちかですよね。多分問題的には。ジョージさんはどう思いますか。結核とかなんか普通にありそうじゃん。だってね、標高高いしね
0: 、俺もじゃあ金にしようかな。はい、いいですか。正解は。一の税金優遇策です。はい、え、<笑>そうなの。はい、この時点ではこのような事実はありません。
1: ガチの問題で仕掛けてきたじゃないですか、そうなんだ
0: 、金の発掘者と結核の療養患者、それから大陸横断鉄道、これでコロラド州の人口は、劇的に増えたっていうことですね、じゃあ、ちょっとそれぞれ説明していくね、えー、とまずどれからいこうか、まず大陸横断鉄道からいこうか、これもね、前回、カリフォルニア州で勉強をしました。1869年に米国東海岸から西海岸まで鉄道が通じて、これによって西海岸の人口が一気に増えたっていうね、まあ、この鉄道、残念ながら、デンバーを通らず、160キロ北のシャイアンという都市を通ったんですね、じゃあ人口増加につながらないじゃないかと思ったと思うんですけど、でもね、デンバーの人っていうのは、今日ちょっと話したように、う行動力あるんですよ。なので、鉄道が来ないと分かったとたん、ここでね、へこたれなくて。そのね160キロぐらいなんとかしてやると街のみんなでカンパしてお金を集めてなんと自らその一番近いシャイアンまでの線路を自ら敷き、えー、大陸横断鉄道とデンバーをね接続させてしまったんですね<ー>すごい行動力ですよ、ね、<ー>そ
1: うすごいですねその頃からもうそういう気質がここそうい
0: う気質があったんですこの頃の人たちはすごいんです,すいはいまあ次が結核行こうか1800年代か1900年代初頭にかけて、結核はアメリカにおける死因の第一位だったね。当時、治療法がなかったため、医者たちは新鮮な空気、日光が病気を治すのに役立つと考え、コロラドは結核患者が住むのに最適な場所とされたんだね。で、1860年代前半、デンバー、コロラドスプリングス、ボルダーに結核患者のための施設ができ始め、コロラドはワールズ・サナトリアム、すなわち世界の保養地なんて別名がついてたぐらいなんだそうです。はいで多くの結核患者が病気が治ることを期待してコロラドへ向かったんですけど、しかし到着してみると結核施設に空きがなくて、周囲にはテントでキャンプをするホームレスが増加したなんてね、そんな記録も残ってます。でそんな状況でも人口の流入は止まらなくて、<ー> 1925年には州の人口の 60% が結核のためにコロラドに来たとも言われています。ちなみに、アリゾナ州の会で勉強したオーケー牧場の血統って覚えてるはいはいは
1: いはい。<ー>うん、元ネタっすよね。そ,うその回では話さなかった
0: んだけど、はいはい、そう、あの決闘で活躍した一人に、これ、実在の人物ね、ジョン・ヘンリー・ホリディっていう、あだ名はドクっていう、伝説的なガンマンがいたんだけど、うん、その彼が、いいその事件のあとだけどね、えー、結核になってしまって、えー、治療のために温泉、今さっき出てきた温泉、グレウンドスプリングスにやってきたっていう記録が残ってるぐらいなだね。まあ残念ながら治療の会なくて、このドクさん、この地でお亡くなりになったっていうことなんだけれども、でも、アリゾナ州とコロラド州っていうのは、もう,こうフォーコーナーズで接したっていうところもあってるので、要はお隣の州っていうことで、地理的にも近かったので、うん。まあ、すぐ来れたからね、まだ彼はいい方で、まあ、はるばるね、東海岸の州などから治療のためにこのコロラドの地まで来た人もたくさんいた。そうです。はい。なるほど。で、最後が、金。ね。お二人が間違えてしまった金こちら事実です、はい、カリフォルニアのゴールドラッシュに遅れること10年1858年に今日何度もお話に出てきた4 0 0 0ル級の山パイクスピークで金が発見されゴールドラッシュがこのコロラドの地にもやってきますゴールドラッシュってねいろんなとこで起きてるカリフォルニアのが一番有名っていうだけで
1: <ー>全米各地で起きてるいろんなところで同時多発し,た,してたわけですね
0: ね、多発という、まあ、それぞれずれてるけれども、うん、あのアラスカの回でもやったけども、アラスカが一番遅いよね、もう1900年代近くに、えー、最後のゴールドラッシュが起きてで、ラストフロンティアって言われたっていう、そういうこともあったけれども、そう、で、コロラドに関しては、うん、カルフォリニアのゴールドラッシュのちょうど10年後ということで、カルフォリニアのゴールドラッシュに殺到した金庫堀の方々を総称して、何と呼ぶんだっけ、覚えてる、名前、グループの名前。ゴーールドラッシャー<違う><笑>あのアメフトのチームでもさあるさあ,ーあ,ー、ね、あれがカルフォルニアのゴールドラッシュにガーッと集まってきた人たちのグループ、ね、そういう人たちを総称し呼び方がはいはい、はい。49年集まりみたいな、あったよね、49ers ね。はい。で、そのカリフォルニアのゴールドラッシュから10年経って、もすっかり落ち着いた頃だよね、1858年ってね。で、奥さんとかに、多分あんた、あそこにある10年前に買ったツルハシもう使わないでしょ、掃除の邪魔だから捨ててくれないとか、多分そんなこと言われたんだよね、多分えー、あれ、思い出のシナリに捨てたくねえななんて言ったら、そういうおっさんたちね、<笑>全国にたくさんいらっしゃったと思うんですけど、ここで復活です。おめでとうございます<ー>ちなみにこのコロラド州のゴールドラッシュをカリフォルニアのゴールドラッシュと区別するためパイクス・ピーク・ゴールドラッシュと呼びますね,なるほどねじゃあこのコロラドのゴールドラッシュは1859年っていうこともあってそこに集った金鉱堀りの方々は何て呼ばれたか分かりますでしょうかカリフォルニアのゴールドラッシュは1848年スタートで1849年その次の年に、うんたくさん人が集まってきたのでナイ e r s と呼ばれました一方コロラドのゴールドラッシュは1858年に発見その次の年に人がわっとやってきたなので1859年ということで、
1: はい、
0: その通りこの人たちはナイ e r s と呼ばれたんだへえ、ねまあということで、カルフォルニアの人口が一気に増えたのは、ゴールドラッシュが原因だったのと同様に、コロラドもこの 59ers の方たち、また彼ら向けにビジネスを行う業者が、この3年間で10万人も流入し、急激な人口増加が起きたってことですね。はい、実際にこのコロラド州の多くの都市は、このパイクスピークゴールドラッシュの時代に設立されたそうです。えー、また、州都デンバーにあるコロラド州議会のえ議事堂のドーム部分っていうのは、このゴールドラッシュを記念して、金箔でね、覆われれれててまますすのでで観光で訪たた方はぜひ、えー、見ていいだければと思いますでちなみにこのコロラド州ね、このパイクスピークゴールドラッシュのあと、さらに巨大な金庫がクルップル・クリークっていう地域で発掘されて、さらなる人口流入を招いたっていうことですね。はいまあ、ということで、開墾とか農業に向いていないグレートアメリカンデザートとかね、なんてね、バカにされた別名がついていたくらい不毛の地であって、誰も住みたくないと言われてたこのコロラドの地域の人口は数年のうちに劇的に増え、1861年には州の一歩手前であるテリトリー、日本語で言う準州っていうのに昇格します。ここで白人の人口が増えると、迷惑する人がいるんだよね。誰だっけインディアン。その通りです。もうね、これお決まりになってきたと思うんですけど、この北米大陸に何千年とね、住み続けている土着の先住民、ネイティブアメリカンの人たち、俗にインディアンと呼ばれる人たちですね。で、16世紀から全米各地で起こっていた彼らと白人の抗争、これを総称してインディアン戦争と呼ぶんですけど、コロラド州においては19世紀に入ってからこの抗争が激化し始めます。スペイン人がこの地に入植し始めた数百年前にも、この数百年前にもインディアンとスペイン人の争いっていうのはもちろんあったんだけれども白人からすると所詮ここ一帯はね不毛の地であってインディアンと戦って犠牲を出してまで得るものではねっていう感じで放置気味だったんですけどこの19世紀半ばのゴールドラッシュによる白人の流入っていうのはその状況を一変させてしまったようです、はい、でそこでね南北戦争の最中に勃発したものをコロラド戦争と呼びます1863年から65年の間に全米で起きていたインディアン戦争の中で、特に現在のコロラド州がある地域に入植してきた白人と、その周辺で長年生活をしていたインディアンの間に、戦争が勃発します。このコロラドの地にはね、シャイアン族とか、アラパホ族とか、カイオワ族とか、ブルレ族、オグララスー族など。なね、たくさんいるんだよ、数多くのインディアンが住んでいて、実際ね、部族間の小さな構想はあったんだけれども、平和に暮らしてたんですね。しかし、19世紀半ばから金を目当てに突如やってきたアメリカ人たちは、まあ、インディアンにとって、ね、貴重な資源であるバッファローを見境なく捕獲したりとか、木材を次々と伐採したりとか、インディアンも自分たちの資源を取られまいと抵抗し、ね、少なからず、ね、勝利も収めていたんですが。まあ、インディアン側も一枚岩ではなくて、中には部族の犠牲を最小限に止めるため、えー、アメリカ側と和平交渉に臨むっていう部族も現れてきたと。うんうん、しかし、まあ、和平交渉をしても、アメリカ側はインディアンへの食料配達の約束を保護にしたりとか、まあ、挙句の果てには彼らが先祖代々住んでいた土地を出て、自分たちが勝手に設けた保護区へ、ね、移住するように、ねえー、言ってくるんですね。交渉というよりね、アメリカ側の一方的な要求に、ね、過ぎなかったってことなんだよね。でまあ、インディアンの中にはね、しぶしぶ言われた通り、土地を捨てて移住することを決意する者もいたんだけど、まあ、想像いくと思うんだけど、そんなのね、我慢ならんと、白人なんぞに好き勝手されてたまるかと、決起盛んなものもね、当然いて、本格的な戦争に突入していますでしばらくの間は、インディアンどもが我らね、アメリカ国民の所有する数百頭の牛を取ったとか、いや、俺らの馬がどっか行ったぞ、アメリカ人たちが盗んだん違いないとか。いやーそれはお前らが仕組んんだ熱度話だなんてねお互い子供みたいな小競り合いをしてたんですけどついにその過程で数人の死者が出る事態に発展しますそして1864年ついに最悪の事件が起きてしまいますこれをサンドクリークの大虐殺と言いますこの惨事はアメリカ人がインディアンに対し行った大虐殺の中で最も残酷であったものの一つと言われていますえー、発端となったのは、好戦的なインディアンの一部が突如、牛の世話をしていたアメリカ兵を襲撃、一名を殺害、頭の皮を剥いいで晒したっていう事件が起きます,す,す、ね、それに激怒したアメリカ側は、800から1000人といわれる部隊で、サンドクリークと呼ばれる地域にあったシャイアン族とアラパホ族の居住地を突然襲撃、当時、この居住区に住む男性インディアンたちは狩りに出ていて、守備が手薄だったということもあって。丸腰であった女性老人子供を中心に200人余りの無抵抗なインディアンが殺害されてしまいますしかもこの居住地に住むインディアンたちは平和的な解決策を見つけるため他の部族に先駆けアメリカ側と定期的な和平交渉を行っていた要するに和平派の方のインディアンだったのねアメリカ側と友好的な関係を築いているという自負があった彼らは突如襲ってきたアメリカ兵たちに対し、分かるように、白旗をね、いくつも上げるんだけれども、いや、違いますよって僕ら仲間ですよってやるんだけれども、アメリカ側はそれを見ても無視して虐殺を続けた。うん、この当時、ゴールドナッシュでこの地にやってきた白人フフィィテナイナーズたちにとって、インディアンは邪魔者以外の何者でもなくて、白人が発行していた地元紙も含め、インディアンたちを絶滅するべしっていうね、過激な思想が当たり前となっていたということもあって、この事件後も、この惨劇をアメリカ側の大勝利と称賛する声が相次いだそうです。でも、さすがにね、この事件っていうのが、アメリカ連邦政府の耳まで届いて、責任者ね、もう国家の恥だって言ってね、非難されることになるんですけど、でも結果、大きな処罰はなかったそうです。えー、時はね、南北戦争終了時、えー、口ではね、奴隷禁止だの、人権だのね。アメリカ人に言ってましたけど、アメリカの国土拡大っていう野心の前では、原住民の存在っていうのは単なる一つの障害に過ぎなかったんだろうと思います。で、この惨劇のあと、インディアン側は部族間の結束を、ね、強めて、すぐに反撃を開始、何度もアメリカ側に大きな損害を与えるんですけど、まあ、最終的には物量に勝るアメリカ軍に降伏することになり、遠く、オクラ浜の堀内に移住させられ、道地にてさらなるる苦境に陥ることになりますあ辛いねね話だよね
1: こういう話題が毎回毎回重なると今現在の,そのインディアンの人たちの生活の関係であったりとかいうところにまだ影響してるところがあるっていうのになんか響くものがあるというかああんかまだ今もういうのが続いてるんだなそ,だそのその頃から続いて今も続いてるのかっていうふうに思いますね。
0: 今の若いアメリカ人たちはこの歴史をね知ってるのかね,どうね勉強するのかね学校でね
1: うんどうでしょうねどこまで実際教えないんじゃないで
0: すかねはいそんなこんなで人口が増えてきたコロラド州です1876年についにアメリカ合衆国三十八番目の州に昇格します合衆国独立100年ということでね100周年記念集と呼ばれるようになったっていう話はね冒頭でした通りです、はい、で1879年すなわちパイクスーピークゴールドラッシュのちょうど20年後に今度は銀が発見され
1: コロラドシルバーブ
0: ームっていうのが起きます折し、はいえー、もアメリカ連邦政府が国を挙げて大規模な銀の購入をしていた頃であったので1893年に銀が切り下げられるまでさらなる好景気が続くこととなります鉱山の労働者向けのね酒場とか宿とか、多くの店が建設され、当時は相当なね、火器があったようですで。今では当時の街の多くが廃墟となっており、逆にね、ゴーストタウンツアーなんてね、観光資源になってたりしているらしいので、まあ、興味のある方はね、行ってみてください。まあ、好物で目がくらんだね、人間たちの歴史をまあ垣間見ることができると思いますのでね。ちなみにね、あの2人、アスペンっていう街は聞いたことある
1: アスペン名前はギありますスポーツグッズ屋さんでアスペンっていうのあったじゃないですか。<何><笑>それはアルペンじゃない<笑>それはア,<笑><笑>ア,<笑>アルペンじゃない<笑>アスペンとは違うやつか全く違うんじゃない<笑>
0: でもなんかそういうので。ま
1: あうん、まあなんか似たような。うん、似たような。似た
0: ような,なんだよ。<笑><笑><笑>まあ今ではスキー場。音楽祭とか国際会議が開かれる都市として有名なんですけど、ここなんかもう昔はね、えー、銀の採掘で有名な町だったんですけど、その後、廃れてしまって、しかし、第二次世界大戦後、スキーリゾートとして復活、今や高級住宅地となったっていう、まあこのね、100、150年で激しいアップダウンを経験した町ですね。はいでまあ、好物ビジネスで、ね、儲けたそのコロラド州っていうのは鉄道や観漑施設を整備しそのおかげで1930年代にかけて次のゴールドラッシュこれはカーネーションゴールドラッシュって呼ばれるほど<あ>花弁産業が発展し、うん、特にカーネーションの一大生産地としても有名になったということですね、うん、はい政治的には1924年周辺に白人至上主義組織である KKK
1: クー・クラッ
0: クスクランが,、うんがコロラド州の政治において支配的な地位を獲得し、<ー>デンバー地方と州の民主党と共和党の両方、特に知事と市政に大きな支配力を持つようになり
1: 、過激な思想が
0: 浴びこったり、ね、1930年代には世界恐慌とダストボールと呼ばれる砂嵐で経済的に大きな打撃を受けたりなど、まあ、様々な、ね、苦難をこのコロラド州は経験することになります。そして、うん、1941年。真珠湾攻撃を皮切りに太平洋戦争が勃発します。この日本とアメリカの間で起きた大戦争において、コロラド州で我々日本人が決して忘れてはならない人物が登場します。当時のコロラド州知事、ラルフ・ローレンス・カー。この方の紹介を本日最後のトピックとしたいと思います。二人は太平洋戦争中の日系人強制収容の話って聞いたことがあるかなありますありますありますね有名ですよね、うん、うんうんうん両国のね戦火が激しさを増すにつれアメリカ国内では当時米国西海岸を中心に居住していた約12万人とも言われる日本人日系人たちを捕らえ強制的に収容所に送り込むべきだっていう声が上がり始めますそしてアメリカ国民だけでなく、多くの政治家がこの案に賛成し、連邦政府レベルで準備が進んでいきます。真珠湾攻撃っていうのはすごかったんだよね、アメリカ人にとってね。で、この当時の日系社会の様子を記録した資料とか書籍が多くあって、僕も何冊か読んでるんですけど、えー、日本人をちょっと、なんていうのかな、軽蔑したいような呼び方だけど、ジャップっていうね、ジャップを1人残らず殺してでも、コロラド州の外に追い出すことに賛成だなんていうことを平気で言うね。政治家もいたようだし、日系人の子供の親たちは、子供たちが人種差別の標的になったり、暴力の犠牲にならないように、私は中国人です、日本人ではありませんと書いた紙を首から下げていたなんてね、そういう記述もあって、うん、まあ大変な時期だったんだろうなっていうのはわかりますで。そんな中、当時、コロラド州の知事であったカーは、そのような世論に対し、真っ向からぶつかっていったんだよね。うん特にアメリカ市民としての権利を保有する日系2世の強制収容に反対するとともに、コロラドへの移住を求めますと発言したんね、しかし、これがコロラド州の住民たちの猛反発を食らうことになってしまいます。まあ、今の僕らからすると、想像が、ね、あんまりいかないと思うんだけど、真珠湾攻撃でハワイが日本軍に攻撃された直後、次は西側の各州に日本軍が爆撃にやってくると大騒ぎになったんだって。でそれは西海岸から相当な距離があるコロラド州でも同様で、当時の資料からそのパニック度合いが垣間見れるんだけど、各都市はまあ緊急事態ということで、人々がもう日々大慌てで空爆に備えて、いろんな対策をしてたみたいな、ね。で、そんな中、カー知事は、ね、あの肌の色がなんだから敵だっていうような、そんな態度は慎まなければならない。っていう,ふうに集会で必死に訴えるんだけど、その日のニュースでは、日本軍が太平洋沖で、ね、アメリカ軍を次々と打ち破って、コロラド出身の方が日本人に殺されたなんていう、ね、報道が流れると。うん、そしたらね、どんな言葉もも、ね、届かないんだよね。まあ、それはなんとなく分かるよね。民衆が不安になるのも当然だよなと思うんだけど、まあ、この知事、何言ってんだと。当時ね、うん、コロラドには多くはなかったんだけれども、まとまった数の日本人が住んでいたんだけど、知事のもとには。ま近くに住む日本人、日系人がスパイ行為や破壊工作を働いてる気がする、ね、彼らを早く捕まえて、州の外に追い出してくれなんていう依頼が、毎日のように殺到したそうですでまた国レベルでは、カリフォルニアなど西海岸は日本と近いということもあって、そこに日本人、日系人を多く住まわせておくと、日本国とね、連携されるかもしれないので危ない、ならばより中部の州にあいつらを移住させようぜということになって。例えば、コロラド州などへ強制収容所を設置しようという流れができてきたんだけど、まあ、当然ね、コロラド州の住民は猛反対するわけだね。あんな野蛮なやつらを、俺らが住んでる州に入れないでくれと。カー知事、頼むよ、そんな国家の依頼は断ってくれって。カー知事は、そんな時でも、時の大統領、ルーズベルト大統領がコロラドで一世の日本人を収容するということが、国の安全保障に役立つというならば、コロラドは反対しませんよとも明言していまます。また住民にとっては、まあ、これがね、納得のいかない発言なんだけれども、共和党出身のーっていうのは、えー、民主党のルーズベルト大統領の考え方っていうのは、合わないことが多かったようなんだけれども、まあ、本人が納得するしないにかかわらず、国が決めたことを守ることが政治家として正しいということで、そういうふうに発言したってことなんだよね。川は例えばね、奥さんが日本人だとか、何か日本と特別なつながりがあったとか、そういうことでは全くなくて、アメリカ国家の政治家として憲法にのっとるべきであるっていう強い信念のもと、本物のリベラルとはこうあるべしっていう、う特に初代大統領のリン・カーンをすごく崇拝していて、そのリン・カーンの考えを守り、日本人、日系人の強制収容に反対をしていたわけで、またもしね、強制収容をしなければならないならば、いかにして宗民の不安を取り除き、彼の安全を守りつつ、またどのようにすれば日本人、日系人に対して人道的なラインを守りながら、まあ、他の州民と隔離した生活をしてもらうかっていうことに尽力したんだよね。だから彼はこうも言ってます。アメリカは建国前より人種のるつぼであり、地球上のあらゆる国から自由人として生きようとする人々が集まってできた国である。その移民の出身地によってその人の仲間に対する愛情や国に対する献身の度合いを判断することはできない強制収容を行うことでアメリカという国が築き上げてきたシステムを壊すわけにはいかないそれでもね日々住民から押し寄せる非難っていうのは止まないんだよねなのでラジオで「日本人とはこういう人たちですよ」とかこういう思想の。方々なんですこういう生活をしてるんですなんていうね、ちょっと勉強会を開いたりとか、人間として要するに理解をし合おうっていうキャンペーンなどを展開するんだけど、これもね、やっぱり効果はなくなた。それでも彼はこう訴えます、日本をルーツに持つアメリカ市民は、他のアメリカ市民と同じ権利を持っている、もしあなたが彼らに危害を与えるならば、まず私に危害を与えなければならない、アメリカ生まれの日本人を強制収容所に入れることは、彼らの憲法上の権利を奪うということである。もし彼らを収容所に入れたり、物理的に傷つけたりすれば、後で我が国の兵士に対して報復が行われるだろう。なので、日本人に対する脅迫をやめようではないかと。もし私が間違っているならば、次の選挙で私を落としてください。ここまで言える政治家って
1: 、うん、議論なね
0: 。聞いたことないでし
1: ょ。ないすね
0: 。結果ね、連邦政府の方針によって、コロラド州には、アマチ収容所っていう、これはまあグラナダ収容所とも言われるんだけど、えー、こちらが建設され、数千人の日本人が収容されます。川知事がいたということでね、他の州の収容所より比較的人道的な対応がなされたっていうふうには言われてますで。川知事は知事職を退職した後、えー、上院議員選挙に立候補するんですけど、まあ、彼の、ね、日本人、日系人に対する考え方を好まない方々は相当数いたものと思われ、僅差の戦いをするも落選その後、コロラド知事選に再び立候補するんですけど、足の感染症が悪化し、選挙戦の途中で帰らぬ人となりました戦後ね、元知事の民主主義への功績が称えられ、デンバー市内にあるサクラスクエアっていうところがあるんですけど、えー、そこでは今でも彼の胸像があるということです。なので、デンバーに旅行に行かれた際には、ぜひね、立ち寄っていただければと思います
1: 。そうですね。素晴らし
0: い。ということでね、まあ、本日のコロラド州の会は以上となります。お疲れ様でした
1: 。ありがとうございます。どうでしたか、ジョージさん。いや、行きたくなったよ、コロラド。行き
0: たくなった行きたくなりましたね。行きましたね
1: 。いや、電車で行けっかな、みたいな。
0: まあ相当時間かかるけどアブトラックでいけるようねね,ねそうですよね、うん、そういう
1: 感じでいってみようかな,な
0: このカー知事の話なんだけど日本ではねほぼ知られてないんじゃないかなと思いますう、えー、もうね彼の生涯だけで一本の放送できるんだけどちょっとあまり長くなってしまうので、まあ、結果ねかなり削ったんですけど興味のある方はアマゾンで、えー、ガバナーラルフ・カーってね調べてもらうと彼のことをね、扱った本が出てきますので、ぜひね、一読いただければと思います。川知事の政治家としてのね、信念に触れることができると思います
1: 。ということで、今回は、えー、楽しく学ぼうアメリカ50州、えー、コロラドの会をやりましたけど、リスナーの方もぜひ興味がある方は、えー、池澤さんがさっき話してくれた川知事であったりとか、えーま、フェスティバル、音楽好きな人はね、レッドロックのパークに行ったりとかいいろろ楽しめるポイントがあると思うので、えー、ぜひチェックしてみてください。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ありがとうござ
0: いました。ありがとうございました。